0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പകലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് ഞാൻ കാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവമേ എന്തൊരു ചൂടായിരുന്നു പറയാം അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മേലെയായിരുന്നു അന്ന് ചൂട് ശരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റോഡിലൂടെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരായാലും അവരൊക്കെ കാര്യമല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് മൂന്ന് മണി മൂന്നര വരെ അവർക്ക് ഓഫാണ് എങ്കിൽ അതിന് ശേഷമായാലും നല്ല ചൂട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടായിരുന്നു നമുക്ക് ചൂട് കാറ്റിങ്ങനെ മുഖത്തൊക്കെ അടിക്കണ പോലെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വെയിൽ ഇങ്ങനെ കാലുമുള്ള ഒക്കെ പൊള്ളുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അതിഭയങ്കരമായി ചൂട് പക്ഷേ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയാണെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഒക്കെ വീട്ടിലേക്കല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ആരുമില്ല അമ്മായിടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണിപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മഴയൊക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മോളുടെയോടൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിഭയങ്കരമായ തണുപ്പൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല ക്ലൈമറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മണൻ രാമനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനെ സംരക്ഷിക്കും എപ്പോഴും ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ രാമനാവും അത്ര ശ്രമിച്ചു ഗൂഢാലോചനയോ ആരാണ് ഇത്രയും വലിയ വാക്ക് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് തത്രുഘ്നൻ ചുറ്റുപാടും നോക്കി ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ശത്രുഘ്നോ ഏ അതെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിഷമിക്കണ്ട ഈ ലക്ഷ്മണൻ ജ്യേഷ്ഠനെ ഈ ലക്ഷ്മണൻ ജ്യേഷ്ഠനെ സംരക്ഷിക്കും ഇപ്പോഴേ ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് രാമൻ സ്നേഹത്തോടെ അനുജൻ്റെ മോദാവിൽ ചോദിച്ചു അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും കേട്ടോ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുമാരന്മാർക്ക് ഗുരുകുലത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകാന് സമയമായി പോകുന്നതിന് തലേ രാത്രിയിൽ രാമൻ കൊട്ടാരത്തിലെ കുതിരാലയത്തിൽ തൻ്റെ കുതിരകളെ തൻ്റെ കുതിരയേയും ഒരുക്കാൻ ചെന്നു അവന് നാളെ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കുതിരകളെ നോക്കുവാൻ അവിടെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ രാമൻ ഈ ജോലി ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതവന് ആശ്വാസം നൽകിയിരുന്നു അയോധ്യയിൽ അവനെ കുറ്റം പറയാത്ത ചുരുക്കം ചിലറിൽ ആ മൃഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും അവർക്കൊപ്പം ചെലവിടാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കുളമ്പടി ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ലക്ഷ്മണാ രാമൻ പേടിയോടെ അലറി വിളിച്ചു അവൻ്റെ കുതിരക്കുട്ടിയുടെ പുറത്തുനിന്നും ലക്ഷ്മണൻ തെന്നി വീണു രാമൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിച്ചു ലക്ഷ്മണിൻ്റെ താടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആഴമുള്ള മുറിവാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിവ് കൂട്ടിത്തുന്നണം മുഖമാകെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ ധൈര്യശാലിയാണ് മുറിവ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അവൻ കറിഞ്ഞില്ല രാത്രി കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യരുതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ രാമൻ അവനെ മൃദുവായി ശ്വാസിച്ചു ക്ഷമിക്കണം ജ്യേഷ്ഠ കുതിര പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കണ്ട ചോ ചോര ഒഴുകുന്നു കണ്ടപ്പോൾ രാമൻ അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തടഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വരൂ മുറിവേറ്റ അനുജനയും കൊണ്ട് രാമൻ നീലാഞ്ജനയുടെ മുറിയുടെ നേരെ തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു മകനെ കാണാതെ പരിഭ്രാന്തിയായി ഓടി നടന്ന സുമിത്രയും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് മിഴിച്ച കണ്ണുകളോടെ സുമിത്ര ഉച്ചത്തിൽ ചോദിച്ചു വായും ഏ ഏതോ ചിന്തയിൽ ഒഴുകിയതുപോലെ ലക്ഷ്മണൻ നിന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ കള്ളം പറയില്ലെന്ന് അവനറിയാം താൻ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ലെന്ന് ഭാവനയിൽ നിന്നും കഥ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇത് അത്ര കുഴപ്പമില്ല ചെറിയമ്മേ പക്ഷേ നമുക്കിവിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീലാഞ്ജനാജിയുടെ അടുത്തെത്തിക്കണം രാമനെയിലയോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സുമിത്ര വീടിന് ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മണനെ രക്ഷിക്കാൻ രാമന് തോന്നി ആ സമയം തൻ്റെ മനസാക്ഷി പറഞ്ഞത് അവനുസരിച്ചു കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു അത് ചെറിയമ്മേ രാത്രി എൻ്റെ കുതിരയെ പരിചരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു ലക്ഷ്മണനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുതിരയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറുമ്പ് കൂടുതലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പിൻകാലുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണനെ തൊഴിച്ചു അവൻ എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇവനെത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഇലാഞ്ചനയുടെ മുറിയിൽ എത്തിക്കൂ രാമൻ കള്ളം പറയില്ലെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം ലക്ഷ്മണൻ കുറ്റബോധത്തോടെ ചിന്തിച്ചു ഇടനാഴിയിലൂടെ രാമനും ലക്ഷ്മണനും വേഗത്തിൽ പോകവേ അവർക്കൊപ്പം പോകാൻ തുനിഞ്ഞ പരിചാരികയെ സുമിത്രക്കായി കൊണ്ടുതറഞ്ഞു രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ കയ്യിൽ മുറികെ പിടിച്ചിരുന്നു സുമിത്ര അത് കണ്ട് സംതൃപ്തിയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു രാമൻ്റെ കൈ തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ മന്ത്രിച്ചു ഏട്ടാ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്മണ ചോര വരും അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാർ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷമായി മുതിർന്ന പോരാളികൾക്കൊപ്പം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള രാമൻ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് വശിഷൻ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കി നിന്നു ആ വർഷം മുതൽ യുദ്ധപരിശീലനവും രാമനും ഭരതനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നും രണ്ടു വർഷം കൂടി അതിന് കാത്തിരിക്കണം അതുവരെ അവർ തത്വശാസ്ത്രം ഗണിതം ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അഭ്യസിക്കും ഏട്ടാ മുന്നോട്ട് വന്ന അയാളടിക്കൂ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വസിഷ്ഠൻ ലക്ഷ്മണനെ പുഞ്ചിരിയോട് നോക്കി നിന്നു അവൻ്റെ വർത്തമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവനത് ഏറെക്കുറെ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ എട്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ ഊർജ്ജലസ്വതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട രാമനോടുള്ള കൂറ് ലക്ഷ്മണൻ പുലർത്തി ഒരു പക്ഷേ രാമനെ ലക്ഷ്മണന്റെ എടുത്ത ചാട്ട സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും മൃദുഭാഷയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യനുമായ ശത്രുഘ്നൻ ലക്ഷ്മണന് സമീപം ഇരുന്ന് താളിയോല ഗ്രന്ഥം വായിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ സംസ്കൃതിയിലുള്ള ഈശോഭാസ്യ ഉപനിഷത്താണ് വായിച്ചിരുന്നത് അല്ലയോ സൂര്യഭഗവാനെ സർവപരിപാലകനായ പ്രജാപതി പുത്ര പ്രപഞ്ച ബാലക നിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അല്പം മടക്കൂ നിൻ്റെ പ്രകാശം അൽപ്പം കുറയ്ക്കൂ പ്രഭാപൂരത്തിനെ അപ്പുറത്ത് പ്രഭാപൂരത്തിനപ്പുറത്തുള്ള നിന്നിലെ നിന്നെ കാണാനായി എന്നെ അനുവദിക്കൂ നിന്നിലെ ഈശ്വരൻ ഞാൻ തന്നെയെന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ ആ വാക്കുകളിലെ താത്വികമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകി ശത്രുഘ്നൻ സ്വയം പുഞ്ചരിച്ചു ശത്രുഘ്നൻ്റെ സമീപം വരുന്ന ഭരതൻ അവൻ്റെ നേരെ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് തലയിലൊന്ന് തട്ടി രാമന് നേരെ ചൂണ്ടി ശത്രുഘ്നന്റെ കണ്ണുകളിൽ എതിർപ്പ് കാണപ്പെട്ടു ശത്രുഘ്നൻ താളിയോലെ തനിക്കരികിൽ വെച്ച് രാമനെ നോക്കി ഗുരുകുലത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന വനവാസികളിൽ ഒരാളെയാണ് രാമനുമായുള്ള വാൾപ്പയറ്റ് പരിശീലനത്തിന് വശിഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഷോൺ നദിയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ചേർന്ന ഗംഗാനദിയുടെ തെക്കുള്ള കന്യാവനങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഗുരുകുലം പണിതിട്ടുള്ളത് അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ നദി കിഴക്കോട്ട് കുത്തനെ വളയുകയും പിന്നെ ഉത്തരപൂർവ്വ ദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകി ഗംഗയുമായി ചേരും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അനവധി ഗുരുക്കന്മാർ ഈ പ്രദേശമാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് വനവാസികൾ ഈ സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുകയും ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അവരത് വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഗുരുകുലത്തിലേക്കുള്ള ഏകവഴി നിബിഡമായ പച്ചിലപ്പറപ്പുകളും കൂറ്റൻ അറിയാലിൻ്റെ ഊർനിറങ്ങിയ വേരുകളും കൊണ്ട് പുറലോകത്തു നിന്നും മറിച്ചു പിടിച്ചു അതിനപ്പുറമുള്ള കാട്ടുപാതയുടെ നടുവിലായി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്ന പടികളുമുണ്ട് പടികൾ പച്ചിലക്കാടുകളാൽ മൂടിയ ഒരു കിടങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ കിഴങ്ങ് ഒരു തുരങ്കമായി കുത്തനെയുള്ള മലയുടെ അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ തുരങ്കം ഒരു അരുവിയുടെ കരയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അരുവിക്ക് കുറവെ ഒരു തടിപ്പാലവും പാലം കടന്നാൽ പാർക്കെട്ട് നിറഞ്ഞ മലയുടെ വശത്തായി ഏകശിലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഗുരുകുലവും കാണാം അവിടം വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ ശിലാപാളി വെട്ടിമാറ്റിയതുപോലെയാണ് കുന്നിൻ്റെ മുഖം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുകുലത്തിലേക്കുള്ള കവാടത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത് ചെറു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചിലതിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ആറോളം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും മുൻ വിഷ്ണുമാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്നിൽ മഹാദേവനായ രുദ്രദേവൻ്റെ വിഗ്രഹം മറ്റൊന്നിൽ ബുദ്ധിമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബ്രഹ്മദേവനാണ് മധ്യഭാഗത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവരാജനും ഇടിമിന്നലിൻ്റെ അധിവനുമായ ഇന്ദ്രദേവനയുമാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നിൽ അടുക്കളയും കലവറയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിൽ ഗുരുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കുമുള്ള ഉറക്കറകളും ആശ്രമത്തിൽ രാജകുമാരന്മാർ സാധാരണ സാധാരണക്കാരായിട്ടാണ് വസി താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു രാജവംശവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അടയാളങ്ങളും അവിടെ നിഷിദ്ധമായിരുന്നു കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് കുമാരന്മാർക്ക് ഗുരുകുലത്തിൽ പ്രത്യേക പേരുകളും രാമൻ സുദാസൻ എന്നും ഭരതൻ വസുവെന്നും ലക്ഷ്മണൻ പൗരവൻ എന്നും ശത്രുഘ്നൻ നലധർദക് എന്നുമുള്ള പേരുകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഗുരുകലം വൃത്തിയാക്കുക ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക ഗുരുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനാകും വിധം മറ്റു പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വിനയശീലം വളർത്താനും അതിലൂടെ ശരിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു സുദാസ കണ്ടപ്പോൾ നീ തയ്യാറായെന്ന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ മിടുമുഴുക്കന്മാരായ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ രാമനോടായി വശിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് തനിക്കരിയിലിരുന്ന ഗോത്രമുഖ്യനായ വരുണനോട് പറഞ്ഞു വരുണമൂപ്പ കുറച്ചു നേരം അംഗം കണ്ടാലോ ആ വനപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ നല്ല ആതിഥേയർ മാത്രമല്ല നല്ല പോരാളികളുമായിരുന്നു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യുദ്ധമറികൾ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ വസിഷ്ഠൻ ഇവരുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ എതിരാളികളായി ഇവർ സേവനവും നൽകാറുണ്ട് രാമനെതിരായി പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഒരു പോരാളിയെ വരു വരുണൻ വിളിച്ചു മത്സ്യനും രാമനും പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചക്കാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി വസിഷ്ഠനെയും വരുണേനും വരുണനെയും വണങ്ങി അവർ പരിശീലന അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചായപ്പാത്രത്തിൽ മുക്കി വച്ചിരുന്ന ചായം പൂശുന്ന ചൂലുകൾ അവരെടുത്തു എന്നിട്ട് പരിശീലനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ തഴികൊണ്ടു തീർത്ത വാളുകളുടെ അഗ്രത്തിലും വശങ്ങളിലും ചായം പൂച്ചി ആയുധങ്ങൾ ദേഹത്തു കൊള്ളുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അടയാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിയാൻ കഴിയും രാമൻ വേദിയുടെ നടുവിലേക്ക് കയറി നിന്നു പിന്നാലെ മത്സ്യനും കയറി അവർ അവർ മുഖാമുഖം നോക്കി പരസ്പരം വണങ്ങി സത്യം കർത്തവ്യം ആദരവ് ഗുരു വശിഷ്ഠ്യൻ പഠിപ്പിച്ച തന്നെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ച സൂക്തം രാമൻ ആവർത്തിച്ചു രാമനേക്കാൾ ഒരടിയിലധികം പൊക്കമുള്ള മത്സ്യം പുഞ്ചിരിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയും വിജയം നേടും രാമൻ തയ്യാറായി നിന്നു നെഞ്ചു വിരിച്ച് അനായസമായി ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇടതുകാരം ശരീരത്തിന് അല്പം പിറകലായി പിടിച്ചിരുന്നു വാൾ പിടിച്ച കൈ ഉയർച്ച് കുറച്ചുയർത്തിപ്പിടിച്ച് വാളിൻ്റെ ഭാരത്തെ കൈകളിലെ പേച്ചുകളിലെ പേച്ചുകൾക്ക് താങ്ങാനാകും വിധം കൈയുടെ സ്ഥാനം ശരിയാക്കി ഗുരു പരിശീലിപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്നു ഏത് ദിക്കിലേക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിയാൻ പാകത്തിനെ ശരീരഭാഗം ശരീരഭാരം അവൻ ഉപ്പിറ്റിയിലാക്കി കാൽമുട്ടൽപ്പം മടക്കി നിന്നു രാമൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മത്സ്യനെ അവനോട് മതിപ്പ് തോന്നി ഈ കുട്ടി വസിഷ്ഠ ഗുരു പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് രാമൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എതിരാളിയുടെ മേൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ തറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു കയ്യെത്തും മുൻപ് കണ്ണെത്തണമെന്ന് ഗുരു വശിഷ്ഠൻ അവനെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു അയാൾ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി മത്സ്യൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് തൻ്റെ നീളം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് രാമൻ്റെ നെഞ്ചിനേർക്ക് വാൾ കൊണ്ട് കുത്താനായി ആഞ്ഞു അതൊരു മാരകമായി മുറിവാകുമെന്ന് മുറിവാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ രാമൻ പെട്ടെന്ന് ആ വെട്ടൊഴിഞ്ഞ് വലുതു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി തൻ്റെ വാൾ കൊണ്ട് മത്സ്യൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വീശി മത്സ്യൻ പെട്ടെന്ന് പിന്നോട്ട് മാറി ഏട്ടാ നീ എന്താ ആഞ്ഞു വെട്ടാതിരുന്നത് അതൊരു മാരകമുറിവാകുമായിരുന്നല്ലോ ലക്ഷ്മണ എന്നെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അഭിനന്ദന സൂചകമായി മത്സ്യൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ലക്ഷ്മണന് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു രാമൻ അയാളെ അളക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു യോദ്ധാവാണെങ്കിൽ തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ശേഷമേ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് മുതിരൂ മത്സ്യൻ്റെ പുഞ്ചിരിയോട് രാമൻ പ്രതികരിച്ചില്ല രാമൻ്റെ കണ്ണുകൾ എതിരാളിയിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ശ്വാസം ക്രമമായിരുന്നു തൻ്റെ എതിരാളിയെ കൊല്ലാനായി വാളാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ പോരായ്മകളെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് രാമൻ അറിയാം വാൾ ആഞ്ഞുവീശിക്കൊണ്ട് മത്സ്യൻ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു ആ ആക്രമണം തടഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രാമൻ പിന്നോട്ട് മാറി ഇടത്തുഭാഗത്തു നിന്നും വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറി രാമൻ്റെ തലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി മത്സ്യൻ വാൾ വീശി രാമൻ പിന്നോട്ടു മാറി വാൾ കൊണ്ടത് തടുത്തു രാമനെ ചുമരിനോട് ചേർത്ത് ഒരു മാരകം മുറിവേൽപ്പിക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മത്സ്യൻ വാൾ വീശിക്കൊണ്ട് മുന്നേട്ടേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മത്സ്യൻ്റെ വെട്ടൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് വലത്തോട്ട് ചാടി മെയ്വഴക്കത്തോടെ ശക്തമായി ആഞ്ഞ് മത്സ്യന്റെ കൈക്ക് വെട്ടി വാളിൽ തേറ്റിരുന്ന ചായം കയ്യിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അതും അതുമൊരു മുറിവായിരുന്നെങ്കിലും അംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭാഗത്തുള്ള മുറിവായിരുന്നില്ല രാമനിൽ നിന്നും കണ്ണുകളെടുക്കാതെ മത്സ്യൻ പിന്നോട്ടു മാറി പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലത് എന്താ ആക്രമിക്കാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമില്ലേ രാമൻ പ്രതികരിച്ചില്ല മുട്ടു വളച്ച് ഇടതു ഇടത്തുകൈ അരയിൽ വെച്ച് വാൾ പിടിച്ച വലതുകാരൻ മുന്നോട്ടു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആക്രമണത്തിന് വീണ്ടും തയ്യാറായി ജയിക്കാനായി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കളി ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല മത്സ്യൻ കളിയാക്കി ജയിക്കാൻ നിനക്കും ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതോ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണോ നിശബ്ദനാകൂ രാമൻ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു അവൻ ശ്രദ്ധയോടെ നിശബ്ദനായി തൻ്റെ ശക്തി സംഭരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ വിളക്കാൻ ആകില്ല മത്സ്യൻ ഉന്മേഷത്തോടെ തൻ്റെ ഉയരത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാമനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമൻ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി രാമൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വസിഷ്ഠൻ പുഞ്ചരിച്ചു നിലത്തെ കല്ലുകളിൽ ചവിട്ടി വിഴാതിരിക്കാനാണ് രാമൻ ഒഴിഞ്ഞു പിന്നോട്ട് മാറിയതെന്ന് മത്സ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മത്സ്യൻ കല്ലുകളിൽ ചവിട്ടി നിലം തെറ്റി വീണു ആ നിമിഷം രാമൻ കുനിഞ്ഞ് ആ വനവാസി പോരാളിയുടെ നാബിക്ക് കുറുകെ ശക്തിയായി കുത്തി ശക്തമായ മുറിവ് അയാൾ വാൾ തടികൊണ്ടുള്ള വാൾ തടികൊണ്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് മുറിവുണ്ടായില്ല ശക്തമായ കുത്തിൽ അയാൾക്ക് നന്നായി വേദനിച്ചു എങ്കിലത് പുറമേ കാണിക്കുവാൻ അയാളുടെ അഭിമാനം അനുവദിച്ചില്ല തൻ്റെ കൊച്ചു ശിക്ഷനിൽ പ്രീതനായ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് രാമൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് യുദ്ധഭൂമിയുടെ കിടപ്പറിഞ്ഞിരിക്കണം മുക്കും മൂലയും വിള്ളലും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ അടിസ്ഥാന നിയമം നീ മനസ്സിലാക്കി ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എൻ്റെ കുട്ടി നീ നന്നായി ചെയ്തു രാമൻ തൻ്റെ വാൾ താഴെ വെച്ചു വലത് കൈമുട്ട് ഇടം കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് വലത് കൈകൊണ്ട് മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടി നെറ്റുതൊട്ട് അവരുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുലീനനായ ആ വനവാസിയോട് തൻ്റെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ആര്യ അങ്ങയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് വലിയ ബഹുമതിയായി ഞാൻ കാണുന്നു അല്ലയുവാവേ ഈ ബഹുമതി എനിക്കുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ നീ മുന്നേറുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും മത്സ്യം പുഞ്ചിരിച്ച് കൈക്കോപ്പി നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിടുക്കൻ ശിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗുരുനാഥ അവനൊരു മികച്ച വാൾപ്പയറ്റുകാരൻ മാത്രമല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അവനൊരു കുലീനൻ കൂടിയാണ് ആരാണവൻ വരുണൻ വസിഷ്ഠനു നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാനത് വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാം വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു ആ സമയം മത്സ്യനും രാമനും വാളിലെ ചായം കളഞ്ഞ് കഴുകി ഉണക്കി എണ്ണയിട്ട് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചു വരുണൻ മറ്റൊരു യോദ്ധാവിനെ വിളിച്ചു ഗൗഡ ഇനി നിന്റെ ഉഴമാണ് വസു ഭരതനോട് വരാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഗുരുകുലത്തിലെ പേര് വസിഷ്ഠൻ വിളിച്ചു അംഗത്തട്ടിലേക്ക് കയറും മുമ്പേ ഗൗഡ തട്ടു വണങ്ങി ഭരതൻ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചെന്ന് വാളുകൾ വെച്ച പെട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് തന്നെ നോക്കി വെച്ചിരുന്ന നീളമുള്ള ഒരു വാളെടുത്തു ഉയരമുള്ള തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ നീക്കത്തെ തടുക്കാൻ നീളമുള്ള വാൾ അവനെ സഹായിക്കുമെന്നവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഗൗഡ വാത്സല്യത്തോടെ ഒരു കുട്ടിയാണല്ലോ തൻ്റെ എതിരാളി എന്ന ഭാവത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തടിവാളെടുത്ത് അങ്കത്തട്ടിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നടന്നു ഭരതൻ അങ്കത്തട്ടിൻ്റെ മൂലയിൽ വെച്ച ചായം കൊണ്ട് വാളിന് നിറം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പരിശീലനം ഒന്നും വേണ്ടേ ഗൗഡ ചോദിച്ചു നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട ഭരതം പറഞ്ഞു പുരികമുയർത്തി ഗൗഡ ഭൗരതനെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം തൻ്റെ വാളിൽ ചായം തേച്ചു പോരാളികൾ രണ്ടുപേരും അങ്കത്തട്ടിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നടന്നു യുദ്ധരീതിക്കനുസരിച്ച് അവർ പരസ്പരം വണങ്ങി ജ്യേഷ്ഠം പറഞ്ഞതു തന്നെ അവനും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതന്റെ ധർമ്മസൂക്തം കേൾക്കാനായി ഗൗഡ കാത്തുനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കൂ ഭരതൻ തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ആവേശത്തോടെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കൂ ഇതാണോ നിന്റെ സൂക്തം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൽ ചോദിച്ചു ഉള്ളിലെ പക മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഭരതൻ അയാൽ നോക്കി അപ്പോഴും അലക്ഷ്യമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വനവാസിയായി പോരാളി തലകുനിച്ച് വണങ്ങിയ ശേഷം തൻ്റെ സൂക്തം ഉറക്കേ പറഞ്ഞു എന്ത് വില കൊടുത്തും വിജയം നേടും ഭരതൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭരതൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഗൗഡ അമ്പരന്നു രാമനെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഭരതൻ ശരീരം പൂർണ്ണമായും ശത്രുവിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ധീരമായി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ വാൾ പിടിച്ച കൈ അഴിഞ്ഞുകിടന്നു നീ അംഗത്തിന് സജ്ജനായല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഗൗഡ ചോദിച്ചു ഈ വീണ്ടു വിചാരമില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് എന്ന വേവലാതി അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴേ സജ്ജനാണ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതൻ പറഞ്ഞു തോളൊന്നു ഒതുക്കി ഗൗഡ തയ്യാറായി നിന്നു ഗോത്രവംശജനായ യോധാവിനെ അലസമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ ആദ്യം ആരംഭിക്കട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഭരതനും നിന്നു ഗൗഡ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടായുകയും തൻ്റെ വാൾ കൊണ്ട് ഭരതൻ്റെ വയറിൽ ആഞ്ഞുകൂത്തുകയും ചെയ്തു ഭരതൻ നല്ല വഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി വാൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തിയോടെ ഒരു അടി ഗൗഡയുടെ വലത്തേ തോളിൽ കൊഴുത്തു ഗൗഡ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് മാറി നിന്റെ കുടൻ ഞാൻ പുറത്തിട്ടേനെ ഭരതന്റെ ശ്രദ്ധ വയറിന് കുറയെ തെളിഞ്ഞ ചുവന്ന പാടിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ട് ഗൗഡ പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ കൈ തറയിൽ കിടന്നേനെ തൻ്റെ തടിവാൾ ഗൗഡയുടെ കയ്യിലുണ്ടാക്കിയ ചുവന്ന പാട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഭരതം പറഞ്ഞു ഗൗഡ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആക്രമണത്തിനൊരുങ്ങി അയാളെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതൻ കുതിച്ചു ചാടിക്കൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്നും വാൾ താഴേക്ക് വീശി അത്യന്തം വിശിഷ്ടമായ ഒരു യുദ്ധമുറയായിരുന്നു അത് ഗൗഡയ്ക്ക് ആ ആക്രമണം തടയാൻ സാധിച്ചില്ല അതൊരു പരിചയ കൊണ്ട് തടുക്കാനാകുമായിരുന്നു ഭരതന് അത്രയ്ക്കും ഉയരമില്ലാത്തതിനാൽ ആ വിദഗ്ധമായ ആക്രമണം അത്ര വിജയിച്ചില്ല വായിൽ കുതിച്ചുയർന്ന ഭരതൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ഗൗഡയുടെ വാൾ ശക്തമായി കൊണ്ടു അവൻ തെറിച്ച് പിന്നിലേക്ക് വീണു അവൻ്റെ നെഞ്ചിലൊരു മുറിവുണ്ടായി ഭരതൻ ഉടൻ ചാടി എണീറ്റു തടി കൊണ്ടുള്ള വാളാണെങ്കിലും മുറിവേൽക്കാം അവൻ വേദനയെ അവഗണിച്ചത് ഗൗഡയെ എതിരാളിയെ ധിക്കാരത്തോടെ തുറച്ചു അതൊരു നല്ലൊരു പ്രയോഗമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇതിനു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ചെയ്യുവാൻ നീ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കം വെക്കണം ഗൗഡയുടെ വാക്കോലെ അവഗണിച്ച് ഭരതൻ ഗൗഡയെ തുറച്ചു നോക്കി കോപം അവനുള്ളിൽ ഇരമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എനിക്കും പൊക്കം വയ്ക്കും നമ്മൾ ഇനിയും യുദ്ധം ചെയ്യും ഉറപ്പായും കുട്ടി ഞാനും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഗൗഡ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഗുരുനാഥ രണ്ടാളും മെടുക്കന്മാരാണ് ഇവർ വളർന്നും വരും വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ എനിക്കില്ല വരുണൻ വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കുമില്ല വശിഷ്ഠൻ പുഞ്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു ത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ സായം സന്ധ്യ ആശ്രമത്തിൻ്റെ കുറച്ചകലെയായി അരുവിയുടെ കരയിൽ ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു രാമൻ സായാഹ്ന സവാരിക്കിറങ്ങിയ വസിഷ്ഠ ഗുരു വളരെ ദൂരെ നിന്നും ശിഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അരികിലേക്ക് നടന്നു രാമൻ ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചു ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നീ ആലോചിക്കുന്നത് വസിഷ്ഠൻ അവൻ അരികിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യൻ വരുണനോട് പറയാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് നല്ലവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സത്യം മറിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തിന് നമ്മൾ നുണ പറയണം സത്യം വെളിപ്പെടുത്താത്തതും നുണ പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വശിഷ്ഠം പറഞ്ഞു സത്യം വെളിപ്പെടുത്താത്തത് നുണ പറയുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ഗുരുനാഥ ഇല്ല ഒരിക്കലുമല്ല സത്യം കഷ്ടപ്പാടും വേദനയും നൽകും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിശ്ശബ്ദമാവുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനേക്കാൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ നുണ പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം കള്ളം പറയുന്നതിന് അന്തരഫലങ്ങളുണ്ടാകും ഗുരുനാഥ അത് മോശം കർമ്മമാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാലും മോശമായ ഫലമാവും ഉണ്ടാവുക കള്ളം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവനെ തന്നെ രക്ഷിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചേക്കാം അയാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അതിലൂടെ കിട്ടിയേക്കാം എന്നും കള്ളം പറയില്ലെന്ന് നീ വാദിക്കുമോ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു സത്യസന്ധനായ നേതാവ് സ്വന്തം ആത്മാവിനേക്കാൾ അയാളുടെ ജനങ്ങളെയാണ് സ്നേഹിക്കുക അത്തരം ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു സംശയവും കാണിയില്ല അയാൾ അയാളുടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി അയാൾ ചിരിപ്പോൾ കള്ളം പറയും പക്ഷേ ഗുരുനാഥ നേതാക്കളെ കള്ളം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം രാമൻ നെറ്റ് ചൊലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു അതൊരു ഉപരിപ്ലവമായ കാര്യമാണ് രാമ നീ ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്മണനു വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നലിൽ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഓർക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നാറുണ്ട് അതാണ് ഗുരുനാഥ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണവും അന്ന് പറഞ്ഞതു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ചോർത്ത് നിനക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ടതില്ല വിവേകമെന്നാൽ മിതത്വം പാലിക്കലാണ് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാകുമോ ഗുരുനാഥ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് കള്ളം പറയുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല രാമൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അച്ഛൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ അമ്മ ഒരിക്കലും ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അന്നൊക്കെ എന്നും അച്ഛൻ അമ്മയെ കാണാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ നുണയോടെയാണ് അമ്മയെ കാണാനുള്ള വരവ് അച്ഛൻ നിർത്തിയത് അച്ഛൻ അമ്മയെ വേണ്ടെന്നു തന്നെ വെച്ചു ശിഷ്യനെ സങ്കടത്തോടെ ഗുരു നോക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവണൻ്റെ കൈകൊണ്ടേറ്റ പരാജയത്തിന് രാമനെയാണ് ദശരഥൻ പഴിച്ചത് കൗസല്യയുടെ അടുത്തേക്കുള്ള പോക്ക് നിർത്തലാക്കാൻ ദശരഥന് ഒരു കാരണം വേണമായിരുന്നു അതാണ് പരമാർത്ഥം വളരെ അളന്നു തൂക്കിയാണ് വശിഷൻ തൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും പറഞ്ഞത് കള്ളം പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ചില അവസരങ്ങളിൽ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുതുള്ളിക്ക് ഔഷധമായി മാറാൻ സാധിക്കുന്നതുപോലെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുകള്ളം ഒരു സഹായമായേക്കാം സത്യം പറയാനുള്ള നിന്റെ ശീലം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിന് നിനക്ക് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അത് ന്യായമായ കാര്യ അതോ ഈ ഒരു സംഭവം കാരണം നീ നുണ പറയാൻ രാമൻ നിശബ്ദനായി ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇപ്പോൾ നീ ആലോചിക്കുന്നത് മുക്കൻ വരുണന് ഇതുമായി എന്തു ബന്ധമെന്നാകും അതേ നമ്മൾ ഗ്രാമം വീട്ടിൽ പോയത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രാവണൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഗുരു പോയപ്പോൾ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയുണ്ടായി അൻപതിനായിരം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറു പട്ടണമായിരുന്നു അത് ആ കാഴ്ചകൾ രാജകുമാരന്മാരെ ആകർഷിച്ചു നഗരത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് തെരുവുകളെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഉറപ്പുള്ളതും വളരെ ഭംഗിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും എല്ലാ വീടുകളും ഒരുപോലുള്ളതുമായിരുന്നു മുഖ്യൻ്റെയും സാധാരണ ഗ്രാമ ഗ്രാമീണന്റെ വീടും ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീടുകൾക്കൊന്നിനും വാതിലുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്നവരും ചേർന്നാണ് വളർത്തുന്നത് സന്ദർശന സമയത്ത് മുഖ്യൻ്റെ ഒരു സഹായിയുമായി വളരെ രസകരമായൊരു സംഭാഷണം രാജകുമാരന്മാർ നടത്തി ആ വീടുകളൊക്കെ ആരുടേതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടേതോ അതോ മുഖ്യൻ്റെതാണോ അതോ മൊത്തമായി സമൂഹത്തിൻ്റെയാണോ സഹായി വളരെ സരസമായി ഉത്തരം നൽകി ഭൂമി എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരാളുടേതാകും ഭൂമിയുടേതാണ് നമ്മൾ ആട്ടെ ഈ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം വസിട്ടിൻ്റെ ചോദ്യം രാമനെ ചിന്തകളിൽ ഉയർത്തി എന്ത് രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം നഗരവാസികളായ നമ്മളേക്കാൾ സംസ്കാരം ഇവർക്കുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം വരുണന്റെ ഈ ഗ്രാമം എന്തുകൊണ്ടാവും എത്ര മനോഹരമായത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാതെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ ഇപ്പോഴും ഒരേപോലെ തുടരാനുള്ള കാരണമെന്താകും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥതയോടെ കഴിയുന്നു ഗുരു അവർക്കുള്ള സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു കണിക പോലുമില്ല അവർക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അവർക്കുള്ളിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു കണിക പോലുമില്ല വശിഷ്ടൻ തല കുളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല സുദാസ നിയമങ്ങളാണ് അവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആധാരം ഒരിക്കലും ആ നിയമങ്ങൾ തകർക്കാനാവില്ല എന്ത് വന്നാലും അത് അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ രാമൻ്റെ കണ്ണുകൾ വികസിച്ചു നിയമങ്ങൾ അതെ രാമ നിയമങ്ങളാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം നിയമങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സന്തുഷ്ടമായി ജീവിതം നിർമ്മിക്കാൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ നിയമങ്ങൾ വലിയൊരു നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അപൂർവമായി ഒരു ചെറിയ നിയമം മറികടക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല എന്നൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ശരിയല്ലേ സത്യം പറയട്ടെ ചില സമയം വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഞാനും നിയമം മറികടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യൻ വരുണന്റെ ചിന്തകൾ മറിച്ചാണ് പാരമ്പത്തെ പാരമ്പര്യത്തെ മാത്രം പിന്തുടർന്നല്ല അവർ നിയമത്തോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് അന്നമായി വിശ്വസിക്കുകയുമല്ല ഒരു മനുഷ്യനുള്ളിലെ ശക്തമായ ബോധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അവിശ്വാസം ചെറുപ്പകാലത്ത് അവനുള്ളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടുന്ന കുറ്റബോധമാണത് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നിയമം അത് എത്ര ചെറുതായാലും ഒരു കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി ധിക്കരിച്ചാൽ അവനതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും അതനുസരിക്കണം അത് ധിക്കരിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപമാനങ്ങൾക്കത് കാരണമാകും നിൻ്റെ അമ്മ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നുണ പറയുന്നതിനെ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെ വരുണിനും അത് ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആട്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെന്ന് തുറന്നു പറയാതിരിക്കുന്നു പറയാതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നിയമവുമായി എങ്ങനെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണോ അതെ എന്തു നിയമം അയോധ്യയിലെ രാജവംശത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവരുടെ നിയമം അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാമോ അവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാമോട്ടോ അവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയ കാരണം അറിയാമോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ നിയമം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെങ്കിലും അവരത് കർശനമായി പിന്തുടരുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല അതറിയാൻ അവരാ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ആകെ അവർക്കറിയാവുന്നത് എൻ്റെ പേര് വശിഷ്ഠൻ എന്നതു മാത്രമാണ് രാമൻ തികച്ചും അസ്വസ്ഥനായതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണോ ഈ ഗുരുകൂലത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതും അവരുടെ നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അവർ സ്വീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവർ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നാലുപേരും ആരൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പുറത്താക്കിയേക്കും അത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകും പ്രബലരായ ശത്രുക്കളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതരാണ് രാമൻ ഗഹനമായ ചിന്തയിലായിരുന്നു സുദാസ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു മാത്രം അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥാവായന ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ആറാമത്തെ അദ്ധ്യായം വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ഷമിയയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം